0: E essa semana inteira, enquanto eu buscava o que a gente ia falar aqui hoje, cara, o Espírito Santo falando amor, 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 amor é a base. O amor é a base de tudo. <risos> Ai, ah, cara, o amor é a base de tudo. Quando a gente sabe o quanto que a gente é amada, a gente não depende de, cara, da boa vontade de ninguém. Quando a gente sabe que a gente é amado, a gente é pleno em amor, a gente é cheio de vida a gente é cheio de alegria a gente vive em paz em meia guerra quando a gente é cheio, oh, de Deus, cara o mundo pode estar acabando a nossa volta, cara a gente está com o sorrisão rasgado ai, que Deus bom, cara que Deus bom, mano que Deus bom, aleluia Jesus, aleluia, gente é, hoje a gente vai dar continuidade a essa série, Vivendo Sobre o Natural, amém? Cara, o Espírito Santo, ele tá levando essa igreja aqui, tá levando a nova, cara, a viver pela fé, viver pela fé, amém? É, como a gente tem falado, cara, muitos crentes têm muito conhecimento, às vezes sabem a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, mas quando acontece alguma coisa na vida... Cara, se desmorona, se abala, fica mal, isso só demonstra o quanto de revelação que está faltando ainda no coração, sabe? E o que a gente está vivendo aqui nesses dias é transformar um, um conhecimento numa revelação ativa na tua vida, sabe? Não é apenas uma informação que eu tenho na minha mente, mas é algo real. Amém, galera? Eu quero revisar um pouquinho com vocês aquilo que a gente falou há duas semanas atrás. A gente viu que em Efésios 2,8 diz, portanto, pela graça sois salvos mediante a fé. Assim como a salvação, tudo a gente recebe de Deus pela graça mediante a fé. Amém? Não adianta Deus ter dado o Filho dEle em Cristo, ter nos dado todas as coisas, se nós não exercemos a nossa fé para acessar isso amém, pô, Deus foi maravilhoso, te deu tudo, tudo, tudo que você precisa, vida abundante, saúde plena, amor incondicional, você tem tudo, prosperidade em todas as áreas da tua vida, Jesus te deu isso tudo na cruz, aleluia, Deus bom, cara, Deus bom, mas se a gente não exerce a nossa fé nisso, cara, meu Deus, não está valendo de nada, não está valendo de nada. É como se a gente falasse, Jesus, isso não foi suficiente, eu preciso fazer um monte de coisa, ainda está ainda por minha conta. Quando a gente não exerce a nossa fé, então a gente precisa ter fé. A gente viu que em Hebreus 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então não há nada que você possa fazer. Ah, Deus tem sido tão bom para mim, eu vou dar comida aos pobres. Se você não faz isso por fé, também não tá agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abacuque, Gálatas, Romanos e Hebreus, quatro passagens, diz que o justo viverá pela fé, e viver pela fé não é exercer a sua fé no momento de dificuldade, viver pela fé é, viver, é usar da sua fé, viver em fé, tomar toda e qualquer atitude da sua vida o dia inteiro pela fé sabendo que você é um com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu devo comer um prato de salada ou um Big Mac? O que, que tu acha, Espírito Santo? Para mim, ele vai falar um prato de salada, brother. Em todas as coisas, cara a gente vive pela fé, todas as atitudes, todas as decisões que eu tomo, eu preciso tomar elas pela fé, porque o justo viverá pela fé, o justo não exercerá a sua fé em momentos de dificuldade, mas viverá pela fé, Romanos 10 diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, isso tudo a gente viu, estou dando só uma pincelada daquilo que a gente viu semana passada, duas semanas atrás a fé ela vem pelo ouvir a fé ela não vem por muito orar a fé ela não vem por jejuar a fé ela não vem por sacrifícios a fé ela vem pelo ouvir isso é o que a palavra está dizendo ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo a palavra da nova aliança quanto mais a gente ouve sobre a palavra da nova aliança quem nós somos em Cristo quem Cristo nos tornou isso vai nos trazendo a realidade real a gente viu também que há uma grande diferença entre o fato e a verdade. Amém? O fato é que, cara, esse coronavírus tem assolado o mundo. A verdade é que nós temos saúde plena. Amém? Amém? A verdade é que nós somos blindados. E todo esse movimento que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo por amor às pessoas. Mas eu sou convicto, e eu vim para cá orando, eu falei, Jesus, obrigado, porque tua casa aqui não entra coronavírus, não, cara. Se alguém... Se o coronavírus tocou no corpo de alguém, cara, pela presença do Espírito aqui, está indo embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E pelo poder do Espírito que há em cada um de nós aqui, cara, por onde a gente passar, essa atmosfera de poder, de cura vai estar sendo, cara, levada a todas as pessoas que a gente encontra. Amém? Ouvir a palavra da nova aliança, cara. A gente lê. Aquilo que a gente lê, a gente absorve. No momento de luta, a gente confessa. Quando a gente confessa a verdade, ao contrário do fato, a gente está crendo naquilo e aquilo está transformando o mundo afora, o mundo à nossa volta e o nosso interior. Amém? Eu li a palavra, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os recursos parecem estar escassos, mas a verdade, isso é um fato. A verdade é que em Cristo eu tenho todas as coisas. Quanto mais eu confesso isso, em Cristo eu tenho todas as coisas, eu não estou nem aí para a minha conta bancária, em Cristo eu tenho todas as coisas, essa é a verdade, essa verdade sendo declarada me conduz à fé, me enche de fé, e a gente passa a viver pela fé e receber os milagres de Deus na nossa vida, materializar os milagres de Deus na nossa vida. Jesus ele fala também em Mateus que quem ouve as minhas palavras e as pratica a gente viu que não é apenas estar em Cristo, tem uma penca de crente que está em Cristo, mas não pratica a palavra, amém? Não adianta você estar tá em Cristo se você não está praticando a palavra, isso, Jesus, o próprio Jesus falou isso, que quem pratica as minhas palavras é considerado um homem prudente que constrói a sua casa numa rocha. Caiu a chuva, rolou de tudo e a casa está lá firme. Por quê? Porque ouviu as palavras de Cristo e as praticou. E ele fala também que quem não pratica é como um homem tolo que constrói a sua casa na areia. Está ouvindo, 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 não pratica nada o que ouve. E quando vem, cara, a fase ruim da vida se abala e a casa cai. E Tiago, ele fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando a si mesmo. Aquele que ouve a minha palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha para sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Cara, vocês entendem que o espelho natural ele mostra eu como eu sou. Carequinha, fofinho. <risos> o espelho natural mostra como eu sou. Quando eu olho a Bíblia, cara eu vejo um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, próspero, com saúde plena, vida plena, cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, esse é o espelho da verdade. Esse é o espelho da verdade. Quando eu ouço essas coisas, quando eu vejo quem de fato eu sou na palavra, e eu pratico isso, depois do meu momento de meditação nessas verdades, pode vir o que for. Essa é a verdade. E durante todo o dia eu estou meditando nessa palavra. Eu sou cheio do Espírito. Sou cheio de Deus. Eu tenho saúde plena. Eu tenho prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou cheio de Jesus. Obrigado, Jesus, porque quem tem o Filho tem a vida do próprio Deus. E não me falta nada. Essa é a verdade sobre a minha vida. E é nisso que eu vivo. Amém? É nisso que a gente vive todo dia, meditando nessas palavras, confessando essas palavras. O mundo te diz coisas contrárias, tu fala, isso é um fato, mas não é a verdade. A verdade é que em Cristo eu tenho todas as coisas. Marieta tá tendo, cara, infestação de Covid? Isso é verdade, isso é um fato. A verdade é que o sangue de Cristo nos blinda e que eu e você, cara, somos imbatíveis a isso. Ele pode nos abalar, mas jamais seremos destruídos, jamais seremos destruídos, amém? Cheios de Deus, cheios do Espírito, aleluia. Foi isso que a gente viu na semana passada, cara, Deus Ele nos dá tudo pela graça, nós recebemos pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, o justo viverá pela fé, a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Cristo e nós precisamos praticar a palavra. Isso foi o que a gente viu nas outras nas semanas passadas. E hoje nós vamos falar o poder da fé na revelação do amor. Aleluia, vamos falar do amor, cara. Jesus é o amor, Deus é o amor. Amém? E Ele é tudo, é nossa fonte de vida. O amor é a nossa fonte de vida, cara. Muitos cristãos ainda não vivem sobre o natural porque ainda não conhecem genuinamente o coração de Deus. Vou repetir, cara. Muitos cristãos ainda não vivem sobre o natural porque ainda não conhecem o coração de Deus, não sabem o quanto são amados e, por isso, não têm a certeza da vontade de Deus. Quantas vezes, né, cara? A gente está acontecendo alguma coisa, a gente está com expectativa de uma coisa boa acontecer, a gente fala, pô, se Deus quiser, cara, é bom, Deus quer, mano. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Isso é bom, é perfeito, é agradável para a tua vida? Cara, a vontade de Deus, mano. Amém? A gente precisa buscar no nosso espírito, cara, coração de Deus, amor de Deus, o quanto eu sou amado, para a gente ter a convicção da vontade dele nunca jamais duvidar. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, meu Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu espírito em nós, Pai. A gente abre os nossos corações essa manhã, Pai, eu, eu oro em nome de Jesus por cada um que está aqui, cada um que está assistindo a gente, para que corações, mentes sejam abertas para ouvir o Teu novo e que haja uma revelação profunda e poderosa na vida de todos, Pai. A gente não quer viver cheio de informações, nós queremos viver cheio de revelação, manifestando o Teu poder através da fé, a fé que você tem nos ensinado a viver por ela, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro para que cada um aqui nessa noite tenha uma revelação profunda do quanto são amados. Em nome de Jesus e o quanto da revelação desse amor é poderosa em nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que não seja eu falando nessa manhã, seja você falando através da minha vida. Eu oro para que cada um aqui, pai, cada um que está assistindo a gente, Ouça a Tua voz, Espírito Santo, exatamente aquilo que cada um precisa ouvir para viver a vida abundante que você morreu, Jesus, para que a gente estivesse. Em nome de Jesus, Pai, que todos aqui saiam convictos, meu Deus, do quanto você nos ama, quanto nós somos cheios do Teu amor e Teu propósito para as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quem crê nisso, cara? Amém. Glória a Deus. Primeiro ponto, cara, amor sem obras não é amor. Amém? Deus ele não viu a gente, cara, passando um sufoco, passando um perrengue aqui na terra, e ele simplesmente falou, amo muito, cara. Eles estão lá se arrasando. Ah, eu amo tanto eles. Não, mano. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu. Amém? O amor, ele tem uma ação. Não adianta, cara, eu falar, eu te amo muito, mano. Eu te amo muito, brother, eu te amo muito, cara. E aí, tu precisa de alguma coisa, tu vem falar comigo, eu falo, cara, Deus vai prover, moleque. Vai lá, mano, Deus vai prover, Deus é contigo, cara. Pô, mano, tô sem, cara, tô sem nada, sem grana pra pagar meu aluguel agora. Deus vai prover, irmão, aleluia. Vai na tua fé, homem forte e corajoso. <risos> irmão, o amor, o verdadeiro amor, ele tem atitudes, cara. Eu posso não ter, irmão, para te dar agora, mas, cara, vamos juntar, igreja é isso, igreja é isso. A gente se une, a gente faz o que for para poder prover de tudo para todos. A gente sabe que Deus é o nosso provedor, cara. A gente sabe disso, mano. Mas a gente é a igreja, a gente é a família. Amém? Como a igreja de Atos, onde todos compartilhavam tudo que tinha. Cara, a igreja de Jesus, ela jamais vai ser abalada. Mas o ponto é, cara, Deus amou tanto que ele deu. Amém? Deus, ele age, ele quer. A gente olha para a cruz, a gente entende a vontade de Deus. Cara, tudo aquilo que Jesus passou foi para que eu e você, a gente não passasse. Então, cara, pensa alguma coisa que você pode estar tá passando agora, um, alguma dificuldade, seja em qual área que for. Cara, esteja convicto que Cristo passou por isso para que você não passasse, para que você não estivesse passando por isso. Amém? A gente sabe que em muitas coisas, em muitas situações, cara, Deus está nos ensinando muitas coisas para a gente. E a gente sabe que aquilo que aos nossos olhos aparentemente é um cenário ruim para Deus está tudo certo. Amém? Ah, quando a gente estava, eu e a Nanda, a gente estava no Brasil, muitos de vocês sabem dessa história, mas a gente estava vivendo super bem. A Nanda perdeu o emprego. A gente tinha acabado de comprar um apartamento, a Nanda perdeu o emprego. E a gente passou oito meses assim, todo mês era um milagre. Todo mês Deus fazendo um milagre. A gente não questionou, em todo tempo, cara, Deus é bom, Deus está movendo, Deus está agindo, Deus tem um plano. Ele está provendo de todas as coisas. A gente nunca passou nesse necessidade. A gente nunca deixou de pagar uma conta. Mas cara, tava um momento de aperto ali e a nossa convicção era Deus é bom, cara. Deus é bom. Deus ele me ama tanto, ele deu o Filho dele. E isso aqui que eu tô passando agora tá tudo certo. Vira para a pessoa do teu lado e fala, tá tudo certo, mano. <risos> mano, tá tudo certo. Ei, tá esquisito. O cenário tá esquisito. Mas está tudo certo, amém? Se não fossem os acontecimentos no Brasil, cara, há anos atrás, da Nana ter perdido, se ela tivesse mantido o emprego, talvez a gente estaria lá ainda e isso daqui não teria acontecendo, não estaria acontecendo, da gente estar junto aqui compartilhando Jesus. Amém? Deus é bom, cara, Deus é bom. E está tudo certo, galera, está tudo certo. Parece que está esquisito, mas Deus está agindo, amém? E nesse momento, nesse período, enquanto Deus está agindo, cara, Ele está nos ensinando coisas, está nos ensinando a confiar, está nos revelando, eu sou bom, não duvida do meu amor por você. Por que, que você está duvidando do meu amor por você? Eu dei meu filho por você. Isso é a maior prova de amor. E eu não dei meu filho só para que a gente tivesse uma comunhão, eu não dei meu filho só para que agora todos os teus pecados sejam perdoados, eu não, te, não dei meu filho apenas para você ser justificado, pela obediência de Cristo. Eu dei meu filho para que você tenha vida abundante. Amém? Vida abundante, vida plena. É isso que Jesus ele morreu para que a gente tivesse. Beleza? Segundo ponto, cara. O amor de Deus por nós não muda de acordo com o nosso desempenho. Repete isso comigo, cara. O amor de Deus não muda, de, Deus não muda. de acordo com o nosso desempenho. Deus é amor, mano. Amém? Deus é amor. E tem uma história, cara, que eu curto muito, que tá em João 21. É... Cara, vocês sabem, se conhecem Pedro? O apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro era pilhadão, mano. Tava com Jesus ali o tempo todo. Apóstolo Pedro, cara, era um dos apóstolos mais ativos. Fala, Jesus, eu estou contigo, mano. E aí, vamos fazer o quê, mano? Vambora, eu estou contigo. Pedro, vou para a cruz? Não vai não, Senhor. Não vou deixar tu ir para a cruz. Mas, Pedro, eu tenho que ir. Então, eu vou junto, Jesus. Se tu morre, eu morro também, mano. Estou contigo. Vambora, estamos juntos. Pedro era assim, né, cara? E João, ele... Na, na, no livro de João, ele se considera como o queridinho <risos> o queridinho o discípulo a qual Jesus amava e a gente sabe cara que João ele não falava isso a respeito dele mesmo porque ele se sentia o mais amado mas porque João ele tinha a revelação do quanto de fato ele era amado Amém João ele não ficava tentando demonstrar para Jesus o quanto eu te amo Jesus eu sou louco por você Jesus não João não, João estava, obrigado por esse amor, meu Deus, obrigado pelo esse amor, como eu sou amado, Jesus está incrível, que amor é esse, Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu amor, João era assim, né? E Pedro queria demonstrar para Jesus o quanto ele amava Jesus, e aí o que, que rolou? Jesus, Pedro, Pedro, mano, <risos> eu entendo, cara, você quer mostrar teu amor, mas deixa eu te falar, quando eu estiver na cruz, mano, tu vai me negar três vezes. Que isso, Jesus? Não vou, não, tá doido? Fica tranquilo, não vou fazer isso, não. Pedro nega três vezes, cara, Jesus vai pra cruz. Pedro, irmão, foge e pega isso, galera, em nome de Jesus, cara. Às vezes a gente erra como o Pedro, às vezes a gente erra na nossa vida, cara. E o que aconteceu com Pedro? Pedro volta a ser o pescador de antes cara, em nome de Jesus, mano, não permita que os teus erros te leve a viver como você vivia antes, em nome de Jesus, cara, em nome de Jesus, Cristo, ele é a imagem do Deus vivo, ele se manifesta como Deus, ele fala, tudo que eu faço é o que eu vejo o Pai fazer, amém? Então, todas as Atitudes de Jesus com relação a tudo das pessoas, quando ele curava, ele não perguntava: Tu está arrependido dos teus pecados mesmo, mano? Deixa eu olhar no teu olho. Não está tão arrependido, não. Chora mais um pouquinho. Bota a cara no pó mais um pouquinho. Grita mais um pouquinho. E aí eu te curo. Jesus era assim? Meu Deus, cara! Saía curando todo mundo com amor, cheio de amor, não estava nem aí, mano. Os caras, os amigos desceram, o, o, o brother deles pelo teto, o cara estava lá manco. Jesus, mano, teus pecados estão perdoados. O cara, nem, o cara nem falou nada. O cara nem falou, Jesus, me cura. Jesus olhou para ele e falou, mano, teus pecados estão perdoados. A mulher adúltera, eu não te julgo. Eu não te julgo. Te amo te amo, eu não te condeno, meu Deus, cara, esse é Jesus, esse é o Jesus, que mesmo depois que Pedro, depois de Pedro ter negado ele, depois de Pedro ter abandonado Jesus, depois de Pedro ter voltado à vida antiga que ele vivia, Jesus tem esse encontro com ele, a rapaziada estava toda lá pescando, no mar, pescaram a noite inteira, cara, não pegaram um peixinho, e aí, Jesus vai lá com aquele cabelão dele pela praia. Lindo, maravilhoso. Cheio de Deus, o próprio Deus. Olha pra galera e fala: Ei, tem comida aí? Os caras, mano, pescamos a noite inteira, não tem nada aqui. Joga a rede pro outro lado. Fala pra pessoa do teu lado: Joga a rede pro outro lado. Joga a rede pro outro lado. E eles jogaram a rede, cara, e era tanto peixe que eles não conseguiam nem levantar a rede, por causa de uma palavra de Cristo. Cara, eu oro em nome de Jesus para que haja uma mudança de mentalidade em cada um aqui. Às vezes a gente fica batendo na tecla, batendo, é isso, é isso, é isso que eu quero. E, cara, a gente está sendo levado por um esforço físico enorme, um cansaço até da alma, cara, de tanto se esforçar, para que algo aconteça na tua vida, ei, joga a rede pro outro lado, cara. Tudo que a gente precisa é uma palavra de Deus, uma direção de Deus. É isso que eu tenho para tua vida. É isso aqui, ó, joga a rede para esse lado aqui, ó. Tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Amém? E aí olha que Jesus maravilhoso, cara. Depois disso tudo, se fosse a gente, irmão. <risos> se fosse a gente, cara. Arthur, Brother Ray, conta comigo, estou junto e tal, que não sei o que, vai e me abandona. Primeira vez que eu encontrasse certo Arthur, mano. Tu é um safado que me abandonou, me largou, falou que tá comigo, não tá nem aí para mim. A gente é assim, né, cara? Jesus fez o quê, cara? Proveu eles de, ele de todas as coisas, encheu o barco dos caras de peixe, pela palavra dele, e a palavra diz que depois de comerem, que Jesus foi trocar uma ideia com Pedro. Quando eles chegaram na praia, irmão, Jesus já tinha preparado peixinho, pãozinho, vinagrete, <risos> farofinha, tudo pronto ali para os caras comerem. Que Deus bom, mano. Meu Deus do céu, cara. Enquanto cara, a galera tinha vacilado horrores com Deus. Mano, quantas vezes que a gente vacila, cara. Ah, irmão, recebe essa revelação desse amor? Em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus, não permita nunca que teus erros, tuas falhas, teus vacilos, cara, te tire da convicção do quanto você é amado. Cara, Deus não se importa. Deus não se importa. Ele quer o teu amor, Ele quer o teu coração. Ele quer o teu coração cheio do amor dEle. É isso que Ele quer. Ele não quer... Te ver, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo. Não, Ele quer te ver gritando, meu Deus, como eu sou amado, cara. Como eu sou amado, como tu me ama Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Muda o teu discurso, cara. Para de querer falar para Deus o quanto que, que você ama a Deus. Muda o teu discurso, declara para Ele, obrigado pelo teu amor. Meu Deus, como eu sou amado, tu é maravilhoso, que Deus incrível. Obrigado. Obrigado pelo seu amor e aí depois ele prepara a comidinha, Pedro já é de barriguinha cheia, peixinho, vinagrete, Jesus fala para ele, Pedro, vamos dar uma volta, eu quero te curar, cara, desse arrependimento, eu quero te curar dessa dor da falha, eu quero te curar dessa dor de ter me abandonado, de ter me traído, eu quero te curar dessa dor. E ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E essa palavra amor, no original grego, ela está escrito como agapau. Agapau vem de ágape, o amor do próprio Deus, o amor incondicional. Amém? E quando Deus quando Jesus ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama incondicionalmente como eu te amo? Pedro, todo sem graça, fala, Jesus, eu te filéu. Filéu é o amor... De simpatia, eu simpatizo contigo. É a palavra grega para o amor que representa a simpatia. Eu simpatizo, eu tenho carinho por você. Mas Tiago pau eu não posso dizer que eu te amo com o amor que você me ama. E Jesus olha para ele e fala, mano, tá tudo bem, cara. Ainda assim, irmão, tu é capacitado por esse amor que você está recebendo de mim agora para cuidar das minhas ovelhinhas. Aqueles que eu morri, cara, por eles, eu morri por eles, eu confio agora em você, eles, você, que me traiu, eu te confesso que eu te amo incondicionalmente e eu entrego a você esse amor para que você ame essas ovelhinhas também. E ele pergunta uma segunda vez, Pedro, você me haga pau <risos> e perdo todo sem graça Jesus de novo, cara tu sabe que eu te filé Jesus então cuida das minhas ovelhinhas cara passea minhas ovelhinhas e Jesus pergunta pela terceira vez Pedro já chateado mas Jesus ele abaixa o nível do amor e ele fala Pedro você pelo menos me filé mano você pelo menos tem um carinho por mim você pelo menos simpatiza comigo Pedro vira para ele e fala, Senhor, tu sabes, cara. Tu sonda meu coração e você sabe o nível de amor que eu tenho por você. Falho, cara. Nosso amor é falho. Ainda muito influenciado pelas nossas vidas, experiências, coisas que a gente está vivendo. Mas em nome de Jesus, cara, essa manhã vocês vão ser cheios desse amor. Amor ágape de Deus. Revelado no coração de vocês o quanto são amados. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Amém? A gente, o que a gente mais prega aqui nessa casa, cara, é o amor de Deus. Quanto mais nós somos cheios desse amor, quanto mais temos a revelação desse amor, cara, mais a gente vive uma vida de fé para nós e para o próximo. Amém? 1 João 4,16 diz, Deus é ágape. Deus, ele é o amor incondicional. E não tem como Deus mudar quem ele é. Eu sou um homem, não adianta eu querer ser um leão, porque eu sou homem. Deus é ágape, Deus, ele é o amor. E não tem como ele mudar, e ele é o amor incondicional. Então, não tem nada do que você possa fazer que vá mudar o amor de Deus por você. Vou repetir. Não há nada que você possa fazer que mude o amor de Deus por você. Mas, Brother Ray, eu posso fazer as maiores loucuras dessa vida? Pode, queridos. Lógico que pode. Tudo que a gente faz tem consequência, cara. A gente vive as consequências daquilo que a gente faz. Mas o amor de Deus por você, ele nunca vai mudar. E não piscar de olhos, quando você fala, Jesus, obrigado pelo teu amor. Na hora, você recebe o amor de Deus, de vo... não de volta, porque ele sempre esteve ali, mas, cara, você é cheio do amor de Deus e todo constrangimento de falhas e erros, eles vão embora em nome de Jesus, porque esse amor de Deus, ele é genuíno por você e ele é o tempo todo, constante. Amém? 1 Coríntios 13 diz o seguinte... 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o amor. E ele fala todas as características do amor. E a gente viu que Deus é amor. Amém? Então, cara, para a gente conhecer o coração de Deus, como a gente está falando, lembre-se, o ponto de hoje, cara, é saber, ser convicto do coração de Deus ao teu respeito. O quanto nós somos amados para que a gente viva uma vida de milagre. Amém? E nessa palavra onde Paulo ele fala sobre o amor, as características do amor, onde está escrito amor, a gente pode mudar por Deus, amém? E eu destaquei algumas características de Deus. Deus ele é paciente. Ele esperou 29 anos, cara. Um maconheiro sem vergonha <risos> se converter para estar aqui falando para vocês de Jesus. 29 anos, cara, Deus é paciente, seja paciente, galera, seja paciente. Às vezes a gente tem, cara, aquele, aquele membro da família que a gente está orando por tanto tempo, cara. Cara, Deus vai revelar o amor dele, Deus já revelou o amor dele por todos, amém? É questão de tempo. Uma vez a gente estava indo para o camp no ano passado, e eu estava lembrando de uma amiga minha que, cara, não crê em Deus Heró, se diz ateia até é fervorosa, não, crê no amor de Deus, cara, e... e ela tava falando, foi conhecendo a galera e tal, da church, cara, começou a simpatizar pela galera, cara, eu quero estar tá junto da galera da church, olha como vocês são especiais, cara, uma salva de palmas para vocês. Vocês são lindos, vocês são tão especiais, cara, que e essa igreja tem um chamado tão forte para quebrar o preconceito formado pelo mundo a respeito da igreja de Jesus. Cara, nós somos essa igreja que quebra o preconceito dos de fora e fala que galera massa, velho. meu Deus, que galera incrível, eu quero ser parte disso também, eu quero fazer parte disso, e pô, ela estava encantada com vocês, que galera massa. E eu vendo Jesus agindo ali, eu falei, Jesus amado, e eu nunca abri a boca para falar de Jesus para ela, nunca. As pessoas, muitos lá fora, estão cansados de ouvir crentes com uma vida maluca falando de Jesus, querendo converter as pessoas na força do braço. As pessoas estão cansadas de ouvir isso, cara. Muitos, eles estão desesperados por Jesus, mas cansados de ouvir crente maluco falando um monte de baboseira e julgamento. Cara, que nós sejamos Jesus como essa igreja tem sido. Sido Jesus aqui. Seja mais como Jesus. Amém? Deus é paciente, Deus é bondoso. Deus ele não maltrata nenhuma coisa ruim na nossa vida que pode estar acontecendo agora, vem da parte de Deus. Deus ele não se ira facilmente. Ele não guarda rancor. Deus ele não guarda rancor, então não guarde rancor. Amém? amém? Posso ouvir um amém, Church? Amém. Não guarde rancor. Deus não guardou rancor de tudo aquilo que a gente fez errado. Não guarde rancor daquilo que as pessoas fizeram de errado. Paulo fala, cara, perdoe porque vocês já foram perdoados. Cara, a gente não tem o direito de não perdoar as pessoas. A gente não tem direito, vou repetir, cara, a gente não tem o direito de não perdoar as pessoas. Nós somos obrigados a, a perdoar as pessoas porque nós fomos incondicionalmente perdoados todos os erros passados, presentes e futuros. Na cruz, o sangue de Cristo derramado nos trouxe o perdão pleno e constante e eterno para que a gente, cara, tenha uma comunhão eterna e constante com Deus e para que a gente possa, cara, pelo sangue dele, ativo na nossa vida, perdoar incondicionalmente, amar incondicionalmente. Amém, church. Glória a Deus. Não se alegra com a justiça, Deus, ele não se alegra com a injustiça. Quantas coisas, cara, ontem eu encontrei com uma pessoa uma conhecida nossa que estava com uma amiga e a pessoa falando que ela era crente mas que de vez em quando caía da graça eu sou, olha pastor, eu sou crente mas de vez em quando eu caio da graça e olha, eu sou bem abusada com Deus eu falei, é querida sou bem abusada com Deus e uma coisa que eu me revolto é eu ser crente o meu ex-marido não ser e ele tá vivendo melhor que eu Oh, Jesus amado Então Deus faz acepção de pessoas, querida Ele mandou Cristo para morrer só por você, pelo teu marido não, né? Ai, cara, não se alegra com a injustiça Irmão, a gente tem aprendido aqui, cara, o Espírito Santo ele tem nos ensinado. Se alguém te prejudicou, você trabalhou, a pessoa não te pagou, cara, dá mais desconto para essa pessoa. Porque a gente nunca é prejudicado, irmão, a gente sempre está abençoando. Amém? Se vem alguém te roubar, graças a Deus não tem isso aqui, cara, a gente é guardado por muitos anjos. Dá mais, cara. Dá mais. Não deixa levar só o que estão te pedindo, não. Dá mais abençoa. A gente crê, cara, que daqui a um ano a gente deve estar saindo desse lugar. E olha as melhorias que a gente está fazendo aqui, cara. Construiu esse sound booth maravilhoso. Vocês estão de casa, não estão vendo, mas está uma coisa linda aqui. Trocamos esse carpete, fizemos tantas coisas lindas. Ainda vamos fazer tantas coisas lindas. E sabe quando acontecer, quando a gente vai sair daqui? Vai ficar para quem for assumir, cara. Porque nós somos abençoadores. Amém. E a gente não se revolta com injustiças. A gente não se revolta com injustiça. Amém? Muitas coisas têm acontecido, cara. E a gente tem se alegrado, porque Deus é bom. Amém? Em todas as coisas. Mas se alegra com a verdade. Deus, tudo sofre por nós. Cristo sofreu todas as dores por nós. Tudo Ele crê. Ele crê em você, Olha para a pessoa do teu lado e fala, Deus acredita em você. Deus acredita demais em você. Não importa como você está se sentindo, não importa se você está se sentindo hoje péssimo porque fiz aquilo, aquilo ou outro. Cara, Deus vê o Espírito dEle em você. Deus olha Ele vê o Espírito dEle em você. E ele fala, que potencial, mano. Olha para a pessoa do teu, do teu lado e fala, que potencial, mano. <risos> Meu Deus, cara. Que potencial, mano. Espírito de Deus em vocês, cara. Deus crê. Tudo ele espera e tudo ele suporta. Ele espera o tempo que for, cara. E ele suporta todas as coisas por amor a nós. Amém? Deus é assim, lindo, desse jeito. 1 João 4 diz o seguinte, a partir do 7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é ágape. Deus é, ele é o próprio amor incondicional. E foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. Foi assim que que Deus manifestou o seu amor por nós. Deus, Ele manifesta o seu amor. Cara, eu não sei o que você está passando, eu não sei quanto tempo que você pode estar lutando a respeito do que for da tua família, questões profissionais, questões financeiras, questões físicas, de saúde, pode ser o que for, Cara, mas Deus, Ele já demonstrou o amor dEle por você. E se você não acredita, se no fundo do teu coração, cara, você tem uma raiz de incredulidade do quanto você é amado, você nunca vai viver os milagres de Deus. Vou repetir isso, cara. Se você tiver uma raiz pequena, menor que for, de incredulidade, de que Deus ele te ama em totalidade, você nunca vai viver os milagres que Deus tem para você. Amém? Porque sempre vai haver uma dúvida se Deus quer. Sempre vai haver uma dúvida, será que Ele quer? Pô, o irmãozinho foi curado, mas o outro morreu. E eu? E agora? E agora? Viver de testemunho, cara, a gente não vive de testemunho, a gente vive com base naquilo que está escrito, amém? Se um viveu, o outro morreu, eu fico com o que está escrito, não importa o que aconteceu com muitos, a verdade sobre a minha vida é aquilo que está escrito e nisso eu sou convicto, porque Deus me amou incondicionalmente, Deus me ama incondicionalmente, e não importa o que eu faça, Ele continua me amando incondicionalmente. Eu posso ter feito coisas horríveis, posso estar passando hoje por momentos horríveis, mas a verdade é que Ele me ama incondicionalmente, e o amor dEle por mim vai transformar todo esse cenário. Convicto. Meu coração, eu sou convicto, sou plenamente, incondicionalmente amado por Deus incondicionalmente amado por Deus e o teu amor por mim, Pai, jamais vai me per vai permitir que eu permaneça nessa situação. Em nome de Jesus, uma revelação no coração de vocês, uma convicção tão poderosa agora no coração de vocês que vai fazer com que milagres, tudo aquilo que foi estabelecido nas regiões celestiais se materialize na vida de vocês essa semana. Em nome de Jesus, por uma convicção no teu coração do quanto você é amado. Deus jamais vai permitir que você permaneça vivendo uma situação que tenha abalado a tua vida e tirado a vida abundante que Ele morreu para que você tivesse. Amém? Jamais. Não aceite isso. Não duvide do amor de Deus. Crente, cara, tem o costume de falar Pô, ganhei um monte de coisa essa semana, foi maravilhosa, ganhei dinheiro, aberto, Deus é bom. Quero ver, irmão, essa semana, irmão, não faltou emprego. Não trabalhei um dia, estou com a conta virada. Vai pagar tudo, mas Deus é bom. Irmão, dê glórias em todo tempo em todo tempo, dê glórias. E o crente, cara, geralmente quando vai orar, não os daqui da nova church, amém? Ninguém da nova church é assim, cara. A galera da Nova Church é top, sabe cheia de fé, conhece a Deus, cara, e quando ora, cara, ora convicto, ora certo, amém? A galera da Nova Church ora certo, mas a gente precisa ensinar para os nossos irmãozinhos aí fora, como orar. Porque muitos, cara, vão orar com uma lista de pedidos e reclamações. Ô, oh, Jesus... Busca a Deus com uma lista de pedidos e reclamações, e aí sai da oração com a mão vazia, ainda reclamando de Deus que não tem cumprido ou não tem dado aquilo que eles têm pedido. Mas a galera da Nova Church sabe que em Cristo nós temos todas as coisas. Amém? A gente já agradece por aquilo que a gente não tem agora, porque a gente sabe que já foi provido. Que é questão de tempo. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque tudo aqui está pago. Aleluia. Tudo isso daqui está pago. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado porque a galera dessa church aqui... Cara, os membros dessa igreja são os membros mais ricos de toda a Atlanta. Amém? Os mais ricos é o que a gente tem declarado sobre a vida da igreja. Que essa casa aqui cara, vai ser conhecida em toda a região como uma casa de membros ricos, prósperos. Isso que a gente tem orado, cara. E essa, esse é o mesmo espírito, cara, da Nova do Rio, sabe? O pastor Fragale falou, eu não quero ter uma igreja linda onde os membros são pobres. Não, cara. Eu quero que a igreja cresça e que os membros cresçam e prosperem e fiquem ricos do mesmo tanto que eles podem olhar em volta e ver uma igreja linda. Amém? Cara, é isso que eu tenho declarado sobre a vida de vocês. Alguém recebe aí, cara? Isso. Cara, prosperidade financeira, física, prosperidade, muitos recursos na vida de vocês, muitos recursos, recursos abundantes, cara. Essa é a vontade de Deus, a palavra diz que Cristo ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, amém? E o crente maduro, cara, sabe que não é eu ser rico para eu comprar uma Ferrari, em nome de Jesus, cara. O crente maduro sabe que eu sou rico e eu posso sim ter uma Ferrari, mas quem está perto de mim, meu amigo, está recebendo tanto, cara, que daqui a pouco está comprando uma Ferrari também de tanto que tem fluido de mim. Amém? Exemplo bobo da Ferrari, coisa de homem, né? Mas vocês entendem, né, gente? Foi assim que ele manifestou o seu amor, enviando o seu filho para que pudéssemos viver por Ele. Para que pudéssemos viver por Ele, não por conta própria, não pelo nosso esforço, mas viver por Cristo. Amém? Tudo que a gente faz, cara, independente do seu trabalho, seja o seu trabalho o que for, seja levantar pedra, seja limpar uma casa, seja ir para um escritório, que tudo a gente faça através de Cristo. E, meu irmão, quando você tem a consciência, cara, de que tudo que você faz, você faz através de Cristo, pode ser o trabalho mais pesado que existe na história da humanidade. Esse trabalho com o Cristo vai ficar molezinha. Amém? E um trabalho que pode talvez te gerar pouquíssimos recursos, com Cristo vai te gerar muitos recursos. Amém? Quem recebe? Glórias. Nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas não, que, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor. Deus amou e Ele deu. Não porque a gente foi bom não porque a gente amou muito a Deus. Vocês entendem que quando a gente se converteu, cara quando a gente conheceu a Jesus, a gente conheceu uma pontinha do que Ele é, uma gotinha do que Ele é, e a gente nunca teve um arrependimento genuíno na nossa conversão. Foi um arrependimento bem bobo, talvez de uma besteira que a gente fez no dia anterior, <risos> ou talvez uma besteira que a gente poderia ter fazendo há tanto tempo, muitas besteirinhas, e a gente fala, cara, não dá mais para viver dessa forma, eu quero Jesus, e aí a gente se converte, Deus ele faz todas as coisas novas, mas a gente nunca vai conseguir ter a consciência plena de tudo aquilo que a gente faz de errado. E que Deus, ele, tudo que Ele quer, é que você receba do amor dEle, porque é o amor dEle que nos transforma. Amém? É o amor de Deus que nos transforma. Buscar o amor, quanto mais a gente recebe dessa revelação. Deus, Ele não me ama por aquilo que eu fiz, Ele me ama porque Ele é bom. Não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver contigo. Tem a ver com o amor de Cristo por você. Amém? tem a ver com a bondade dEle. 16, ele continua dizendo, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é ágape, Ele é amor incondicional. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos plena confiança, porque, segundo Ele é, nós somos nesse mundo. Dessa forma, qual forma, gente? Revelação do amor. Dessa forma, eu sendo revelado do quanto eu sou amado, dessa forma o amor está sendo aperfeiçoado em nós. E não adianta, galera... A gente está recebendo, recebendo, recebendo desse amor sem praticar, a gente viu que a fé é uma prática, amém? E cara, a gente precisa exercer esse amor por aqueles que nos perseguem, a gente precisa exercer esse amor por aqueles que nos decepcionaram, a gente precisa exercer esse amor por todos, cara que nos maltrataram, que nos decepcionaram, que nos abandonaram. A gente precisa exercer esse amor, porque esse amor exercido é a revelação daquilo que a gente tem recebido. Amém? E a gente consegue perceber muito claro, muito claro, o quanto de revelação que a gente teve pelo tanto de dificuldade que a gente tem em perdoar os outros. Eita! <risos> a gente percebe... o o nível de revelação do quanto nós somos amados pelo tanto de dificuldade que a gente tem de perdoar os outros. Quanto mais eu sei que eu sou amado, não sei nem o que fizeram para me deixar triste. Fizeram alguma coisa para me deixar triste? Arrancaram as cadeiras da igreja? Nem percebi, cara. Nem percebi, tá todo mundo aí super confi. Todo mundo super aconchegantezinho, curtindo climinha. Climinha de parque dentro da church. Deus é bom, cara. Deus é bom. E a gente declara bênçãos, cara. Bênçãos sem medidas. Sobre todos. Sobre aqueles que nos perseguem, sobre aqueles que nos decepcionam. Bênçãos sem medidas. Vida abundante, cara. Vida abundante, saúde plena, amor de Deus. Amém? Quanto mais eu sou cheio desse amor, mais isso é lançado para o mundo. Aleluia. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Se eu tenho medo ainda, cara, de castigo de Deus, se eu tenho medo ainda das coisas que eu fiz no passado, cara, a gente precisa ser aperfeiçoado no amor. A gente precisa dessa revelação do quanto somos amados. Amém? Amém? A gente precisa se livrar disso, em nome de Jesus, cara. E eu oro para que todo sentimento, cara, ruim de coisas que você fez no passado seja quebrado, destruído agora, em nome de Jesus. Jesus ele fez nova todas as coisas. Na nova aliança a qual nós estamos, cara, Deus fala aqui dos seus pecados. Eu jamais me lembrarei. Por que que tu tá lembrando, mano? Pelo amor de Deus. O próprio Deus não se lembra do que você fez de errado, talvez há uma hora atrás. Ele já não lembra mais. Por que, que você continua lembrando? Isso te impede de viver a vida que Ele tem para você. Recebe o perdão de Deus. Fala, eu recebo, Pai, do teu perdão. Eu Recebo do teu perdão e eu decido agora esquecer de tudo que eu fiz no passado. E eu declaro agora um novo tempo na minha vida. Um tempo contigo, cheio do teu amor. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aquele que não, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E 1 Timóteo 1, cara, Paulo fala Tava rolando na igreja de Éfeso. Já está acabando já se a banda quiser vindo. Na igreja de Éfeso estava rolando mo mó... Um monte de heresia, cara, a galera pregando um monte de coisa errada. E Paulo escreve para Timóteo, ele fala, Timóteo, vai para Éfeso, permanece em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promover a obra de Deus que é pela fé. Gente, isso é muito importante. Em nome de Jesus. E, cara, eu oro para que todo mundo aqui cara, tenha o, o filtro do Espírito Santo para tudo aquilo que você tem ouvido. Em nome de Jesus. Porque desde muito tempo, cara, desde a igreja de Éfeso, Paulo tem lutado contra ensinamentos que têm roubado a fé das pessoas, que têm roubado as pessoas de viverem em plenitude de Deus. E ele fala de pessoas cara que ficam perdendo tempo com genealogias intermináveis, causando controvérsias, ao invés de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo desta instrução, escuta isso em nome de Jesus, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se deixaram dessa se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Meu Deus, cara. A gente tem visto, cara, pessoas falando ah, sobre últimos tempos e tal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, outro e tal, causando confusão e briga, cara. E a gente tem que falar sobre o fim dos tempos, falar sobre o fim dos tempos. E, e, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso passar de hoje até o final do ano, cara, falando tudo que pode vir a acontecer no fim dos tempos, que nada disso vai preparar a igreja para o fim dos tempos. Nada disso. É como se um cara fosse para o exército e só tivesse aula teórica. No exército, os caras vão para a selva, mano, come bicho cru, passam por coisas terríveis para se preparar para a guerra e preparar a igreja dessa forma que falam aí, cara. só se a gente for para a selva. Mas aqui na Nova Church, a gente vai para um churrasquinho, show de bola no camp, na próxima semana. Amém? Porque, cara, não há nada do que eu possa falar de terrorismo para vocês que vá preparar vocês para o fim do mundo. O que, o que vai preparar a igreja para o fim dos tempos é a revelação do quanto você é amado. Amém? O mundo pode estar se acabando aí fora. Eu sou plenamente amado. Eu sou convicto desse amor. Eu sei que Deus é por mim e pode estar rolando a maior escassez da história da humanidade. Que eu sei que na minha casa não vai faltar nada. Amém? Essa é a convicção, essa é a revelação que a igreja precisa ter. E eu reforço, cara, 1 Timóteo 5, Deus falou muito no meu coração e eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Porque esse é o objetivo dessa instrução. Esse é o objetivo do culto de hoje. Esse é o objetivo da palavra de hoje. Na NVI, ela fala que o objetivo desta instrução é o amor. Na Almeida Corrigida, fala que o fim do mandamento é o amor de um coração puro. O amor de um coração puro. Cara, que o nosso coração seja limpo de toda e, e, e qualquer... Sujeira do mundo Sujeira de, daquilo que a gente tem vivido Sujeira daquilo que a gente tem visto Sujeira de informações malignas cara. Que nossos corações Sejam completamente limpos Dessa sujeira toda Em nome de Jesus Seja cheio do amor Que se torne num coração puro De uma boa consciência E de uma fé sincera a Almeida diz E de uma fé não fingida vocês entendem isso, cara? Que Deus, Ele não quer que a gente fale aí, não, eu tô firmão, tô firmão, tô firmão. E aí chega em casa, tá chorando, desesperado. Cara, que você tenha uma fé sincera. Uma fé sincera. Posso estar abalado emocionalmente, sabe? Muitas coisas estão acontecendo, eu posso estar abalado emocionalmente, cara, mas eu creio, eu creio. Di diante de tantas dificuldades, cara, tantas lutas, eu creio, eu permaneço crendo uma consciência limpa, uma boa consciência, uma boa consciência de quem nós somos, de quem Deus é, do amor de Deus por nós. Em nome de Jesus, Amém, Church. Vamos ficar de